0: 先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主在这个时间当中，我们再一次聚集在这里，聚集在你的话语面前，愿主你特别带领我们这段时间，主啊，让我们在你的话语上面建立我们正确的信心，主要、啊、是我们明白耶稣基督真正的福音，主啊，让我们在福音的上面建立我们的信仰，我们把这个时间完全交给你。是我们每一个弟兄姊妹认识真正的福音之后，我们都有一个分辨，哎，耶稣基督你的话语的这样的一个能力。感谢主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天晚上我们分享的题目叫做“真假福音”，经文是加拉太书的第一章六到九节，我们一起先来读圣经《加拉太书》第一章六到九节。我希奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。阿门。哇，今天我们所读的经文是不是有点特别呢？好像说来，保罗所教导的跟耶稣之前所教导的有点相违背了，因为耶稣告诉我们的是什么呢？啊，不要。咒诅啊！只要祝福，要为你的仇敌祷告。保罗在前面也自己说过啊，只要祝福，不要咒诅。那为什么他在这儿说了？面对不同的福音的时候，保罗说的非常的严肃，说如果有人传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。难道保罗要咒诅人吗？所以今天我们分享真假福音。首先，我要明白什么是假福音。那么，保罗所说的假福音究竟指的又是什么呢？好，我们先回顾一下我们上次所讲那个内容。保罗给加拉太教会写信的时候，因为加拉太的教会的信徒接受了一种错误的信息，这个信息呢，与原来他们所接受的恩典福音。相违背了，所以保罗非常的着急，因为加拉太教会被这些假师傅已经误入歧途，这些信徒们没有分辨的能力，所以保罗在这个事情上绝不妥协，因为基督的教导是不会更改的，无论在面论什么样的人，他是不会改变的。保罗非常爱这些灵魂，所以针对这样的。一个被误导的这一群人，这群信徒，保罗言辞非常的严厉，因为迦太的信徒呢正处在一个险境当中，所以保罗必须严重的警告贾师傅以及信徒。神只有一个信息，这个世界上也只有一个福音，那就是耶稣基督的福音，所以唯有基督的福音。才是我们需要相信的，才是我们需要传讲的，才是我们需要教导和听从的。那么究竟很多人都说自己讲的是正确的，究竟哪一个是真正正确的呢？感谢神，所以我们要通过这些经文来告诉大家什么是真正的福音。保罗所传讲的福音与耶稣所讲的一定是吻合的。绝对不会相违背。那么，耶稣基督究竟给我们传了一个什么样的福音呢？它本身就是福音。所以，我们读保罗的书信也好，或者说我们读四个福音书也好，我们发现保罗的信息跟耶稣所讲的是完全一致的。我们得救不是靠着我们的行为，不是靠着我们遵守律法，我们脱离死亡与罪恶，也不是靠着我们自己。乃是神的恩典，所以我们借着相信耶稣基督，我们就得着了这天国白白的礼物。所以事情的经过是这个样子的：说今天当有一些人他不明白耶稣已经背负了他的罪，已经为他受死，已经赎出他，脱离了律法，脱离了罪，脱离了死亡这个事实的时候，那么实际上。人们才会出现一些糊里糊涂去相信别的东西。如果一个真正的信徒，他明白了耶稣已经为他的罪死了，耶稣已经救他脱离律法了，那么这个时候他不会去相信那个律法了，不会再去回到过去的律法，想靠着行为来取悦神了，因为他知道他是在基督里边的。一个真正明白耶稣基督在十字架上究竟为他做了什么的人，这样的一个人，他明白自己已经被神称义了。在神的眼里边，这个人已经被称为是义人了。什么是义人呢？在神的眼里边，这个人毫无罪恶，完全义，与耶稣一样的完美。但请注意一个非常重要的事实：就算我们今天在神的眼里边已经是完美的。已经是毫无瑕疵的，这不代表我们在世上不会再犯罪。这个世界呢，找不到一个无罪的人，除了耶稣以外，他是完全无罪、完全公义的。除了耶稣之外，我们都会犯罪。但在神的眼里边，神已经不算我们为罪人了。这就是恩典，这就是福分，就是大卫所说的：“主不算为有罪的这人是有福的。”在那律法以外，被神。祝福的这个人是有福的，我们恰巧是这样的一群人，不是我们的行为够好了，所以神才称我们为义；不是我们行为够好了，神才喜悦我们，是因为耶稣在十字架上为我们的罪已经付上代价了，所以我们借着耶稣的死，借着他流出宝血，我们的罪就被赦免了。也借着耶稣的复活，我们被称义了。借着这样的相信，我们就得着这天国这永生的礼物了。这才叫福音，福音就是好消息。你过去靠自己没有办法得着的永生，现在你靠着相信耶稣，你就得着了，是不是很奇妙呢？这就是完整的福音，神的公义。并没有降低标准，神是慈爱的，确实神也是充满恩典的神。但同时，神也是公义的，这是什么意思呢？今天很多人说，啊，我们讲恩典福音呢，那就光讲神的呃这个恩典，老是恩典恩典，好像不强调神的公义。我们一直在强调神的公义啊，弟兄姊妹，我们从来没有放弃过上帝的公义，也没有降低过神的标准。这个意思是什么呢？上帝的标准从来没有降低过。神虽然是很爱我们，但神看到我们的罪的时候，他必须要对罪进行刑罚，这就是他的公义啊。那么他如何来完成他的这个公义的标准呢？就是让耶稣在十字架上替我们的罪、替我们的不义死了，这就完成了神的公义。所以讲恩典福音，我们一直在强调上帝的公义不是靠我们完成了，是靠耶稣基督在十字架上，他已经替我完成了。我们没有降低耶稣基督他的这个标准，没有说耶稣替我们白死了。我们没有降低神的公义的标准，我们没有说神不是烈火，神一直都是，神一直都是公义的，只是他的公义没有惩罚在我们身上，只是惩罚在耶稣身上了。今天你若能相信这一切，神说：“你若相信我的儿子耶稣已经替你死了。”他的血赎清了你的罪，你就得着义人的身份了。这就叫做福音，也叫做好消息。所以，这一直也是保罗所强调的恩典的福音。感谢主啊，神就是这样的一个奇妙，他做了一件不可思议的事情，因为他太爱我们了，所以他知道我们没有办法承担我们罪的后果，因为罪的公价乃是死。但是神又不希望我们死，神怎么做的呢？让他的儿子耶稣替我们死了。他这样的爱我们，以他无限的爱来爱我们，这就是荣耀的福音的信息。所以我们不可能赚取这个福音，我们不可能通过我们的努力、我们的成就、我们的善行、我们的功德来赚取神的这个福音，你没有办法赚取的，因为这个福音。他是个礼物，他是礼物啊，弟兄姊妹，什么是礼物呢？今天当你的朋友买了一件礼物送给你的时候，如果这个时候你说：“哎，这个多少钱？我付给你钱。”你知道吗？你是在羞辱你的朋友。同样的，今天我们知道吗？当耶稣基督他那十字架已经替我们的罪死了，他已经死而复活了。这个时候呢，我们拿着耶稣基督他完成的这个救恩。白白的赐给你的时候，你说这多少钱？我想通过我的行为、我的努力来换取这个礼物，你是在羞辱耶稣呀！因为你根本还不起，你根本付不起这个代价。这个代价是要死的，就算我们死了，我们也还不清这个代价，因为死后还有审判的。所以弟兄姊妹，今天神给我们提供了一条路，这条路就叫做福音。什么路呢？叫我们不是靠着我们的行为。免得我们自己有自夸之处，所以以弗所书第二章第八节到九节就告诉我们了：你们得救是本乎恩也因着性。并不是出于你们的行为啊。这为什么要强调这个事情呢？是告诉我们，这就是福音，这就是好消息，跟我们的行为、跟我们的努力没有关系。你今天能够得救、能够进天国，是因为耶稣在十字架上的功劳。你今天能够被称义，不是因为你行为好。是因为耶稣基督的行为好，所以你被神完全接纳了，你被神完全诚意了，你在神的眼里边是义人，是完全的，是圣洁的，是公义的，是因为耶稣基督的缘故，所以这就是完整的、奇妙的恩典，我们也被称为是荣耀的福音。看，耶主啊，那么耶稣来到这个世界上为什么呢？就是要除掉我们的罪。所以约翰福音的第一章二十九节。那个时候，施洗约翰对耶稣做了一个见证，说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。耶稣来到世上，就是为了要除去我们的罪孽。所以，今天当你接受耶稣的时候，你应该相信，你一切的罪都被耶稣赦免了。他流血，你得赦免。感谢主。啊。保罗一直在强调这个福音。”并且把这个福音告诉了加拉太的信徒，可是，加拉太的信徒里边，有人却接受了别的东西，所以保罗说我很稀奇，你们这么快就离开那借着基督之恩典招你们的。我们是如何被神呼召的呢？我想，今天听到了，你需要回想一下这个信息，你是如何被耶稣呼召的呢？你是如何信耶稣的呢？很多人说啊：“啊，我信耶稣的时候，因为教会里边有人告诉我说，因为上帝爱我，虽然我很不配，但是神很爱我，他为我死了，为我流出宝血。今天我只要愿意相信他，我就成为了神的儿女，我们就能享受耶稣基督一切的祝福，他的永生，他的天国就白白赐给我了。”对呀、啊，你相信耶稣的时候，你被耶稣基督吸引。是因为他爱你，你知道他有多爱你，他好像并不纪念你的罪一样。虽然你知道你有很多的罪，但是神他好像不纪念一样。给你传福音的人也告诉你说，神会赦免你一切的罪。你是罪人，你只要承认耶稣就能赦免你一切的罪。我们的传福音的时候都这样告诉别人，但是很多人进了教会之后，我们告诉他们，你必须遵守十条诫命，你必须做这个，你必须做那个，要不然你还要下地狱。好像我们变成了一个骗子一样，我们被骗入了教会。一开始说的那么的好，没想到我相信了之后，又变成另外一个样子了。所以加拉太的信徒就出现这样一个情况：一开始保罗告诉他们的是说，说你们那么快就离开那借着基督之恩典找你们的。保罗给这些人传福音，就告诉他们，你们过去靠着你们自己的行为，你们得不着的，现在你都能得着了。还告诉他们说，今天你相信耶稣基督，必能够。被称义了，是加拿大的信徒，他们相信了，啊，他们知道，哎，这个主真好，耶稣真好，我们愿意相信这位耶稣基督啊，所以有些人就相信了这个福音，但是很快的一个时间，这些人又怎么样呢？竟然离开了基督的恩典，干什么去了呢？去从了别的福音，其实这个是假福音呢、啊。刚才我们一开始说了，什么是真福音？那么这些人离开以后，他们就去信了一个假的福音，这就是加拉太书的一个主题，也是保罗要写给加泰信徒的一个重要的原因。有一些假师傅已经进入到教会当中，他们不相信使徒的职分，他们不相信保罗所传的福音，所以他们随意加添、删减了福音。并且去攻击保罗，攻击神的仆人，结果有很多的信徒跟随了这些假师傅，并开始转向他们的假福音。所以保罗警告教会的信徒，他的警告是直接而有力啊。他说：“我真的很稀奇啊，你们竟然这么快！稀奇的意、就、思、是，意思就是我很震惊，我很惊讶，我很惊奇啊！你这个事情让我难以接受啊。”我原来一直以为你们都真的相信了，你们已经扎根在福音上面了，并在基督里面要不断成长的。你竟然这么快就离开这个基督的福音了，所以保罗在这要提醒加拉太的信徒：今天你知道你们在做什么吗？你们已经转离了福音，你们已经转离了神了。离开的意思就是转开了，去到别的地方去了。而且此时是一个现在进行时。这表示现在加迦南人他们正在转离的过程当中，很多人还犹豫不定，究竟谁讲的是正确的呢？所以今天我也想，你们在听这一集讲到的人，你们一个可能很多人心里也现在也有许多的挣扎，对啊，我的脚会这么讲，你又这么讲，究竟谁的是正确的呢？当年。加拉太的信徒就遇到这样一个情况，所以保罗写信给他们的时候，他们心里会有一个冲击：究竟谁所说的是正确的呢？神爱我们，救我们，他不是一套模式，不是一套信仰，不是另一个宗教，是神用他的恩典在呼召我们。感谢主，啊，如果我们放弃了这个信，我们进入到了别的地方，我们就把自己。拉入到了周族之下。保罗这说：“你们这么快，这三个字就是何等的迅速！可见，当真正的福音被兴起来的时候，魔鬼一定是以最快的速度来拦阻你去相信恩典福音。可能这些人是过去已经信了很多年的，他们持守了律法很多年，结果呢，这些人可能有一定的名气。”令人佩服，令人爱戴，这些人很快就获得了信徒们的称赞和信任。结果是这样的一群人带来了极其大的一个灾难性的后果。因为我们也知道，现在有很多人听了恩典福音之后得到了巨大的释放。当他们有一些人把这个好消息告诉给他们教会的领袖的时候，教会领袖马上一翻脸：“你走错了，赶紧回转吧，你知道吗？你接受了假福音呐、啊，这个后果就是要受咒诅，要下地狱的呀。”他们用这句话语来吓唬信徒：“如果有人传福音给你们与我所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”他都不知道保罗究竟说的是什么，然后就用这句话语来吓唬信徒，说：“你敢离开这个教会，你敢违背我跟你说的话语，你就被咒诅，你要下地狱。”保罗根本表达的就不是这个意思。所以今天有很多的牧师就用这样的一个经文来吓唬信徒：“你敢离开这个教会，你就死定了；你敢离开我们教会，你就不得救了。”这就是他们已经把这个福音都已经更改了。更改了，所以这时候加拉太的信徒正在转向别的福音，而那个福音是假福音，已经被改变了的福音，与耶稣基督所讲的已经不相同了。说今天我们怎么样分辨真假呢？很多人总是说：“哇，你说你讲的对，他说也他也讲的对，为什么到底哪个是对的呢？我怎么来分辨呢？”其实分辨的方式很简单。就是说，今天我们所得出来的这个真理，你去传讲的时候，是不是跟圣经是违背的？如果你找出了圣经当中其他有很多矛盾的东西出现了，那么你就证明你所讲的有问题了，赶紧做修整吧。因为圣经是不会错的，错的一定是我们。那么我们看，保罗这时候说了：你们现在去从了别的福音。但那个并不是福音，那个并不是福音呐、啊！为什么呢？因为它是有问题的。不过有些人搅扰你们，弟兄姊妹，当真正的恩典福音被兴起来的时候，一定会有人搅扰你们，一定会有人拦阻你们，甚至给别人定上成功神学、什么救赎派、什么，总之跟我们很像的，都给你扣上帽子，总有一个能给你扣上去的。结果这是来搅扰你们来相信。从圣经而来的一个真理。那我们看保罗究竟在讲什么？很多人把这个别的福音解释错了。迦太的信徒，他们现在所转去、所相信的，并不是福音，因为除了耶稣基督就，就根本就没有福音了。只有一个真正的福音，那就是耶稣基督啊！神接了他儿子的死。他的儿子所给我们带来的这个就是福音，而耶稣基督本身就是福音，哈利路亚。然而那些假师傅，他加了很多的东西上去了，他也剪掉了很多的内容，更改了这个福音，使这个福音听起来更理性化，让人觉得更有道理。结果呢，他是错的。因为已经与耶稣所教导的不相同了，已经与圣经所讲的不相同了，他们扭曲了福音。所以我们要简单分享一下什么是假福音，这个假福音的特点都有什么？在当时呢，有以下几种错误的观点进入了加拉太的教会。他们说，确实神就是爱，神也差派了他的儿子。但神差派他的儿子是特别为犹太人而来的，啊，并不是为了外邦人。所以他们说了，神爱世人，但神特别爱那些虔诚的，啊，神特别爱犹太人。这种想法是错误的，这是犹太人当时特别相信的一件事情。他们觉得耶稣最爱他们，耶稣看不起外邦人。他们觉得神只爱他们，神怎么可能会把福音给外邦人呢？除非外邦人跟我们一样，除非外邦人归入到我们这个宗教里边来，这才有可能。要不然，神不会爱他们的。这是错误的，已经加上了一些东西。还有一些人就认为说，耶稣基督呢，的确来到这个世界上，然而呢？耶稣基督他并没有完成我们所有的罪的救赎，他只是拯救了我们信他之前所有的罪，信了之后的罪呢？你要自己负责任。你如果犯罪了，不向神认罪，不向神悔改，你就小心点吧，你还是会下地狱的。弟兄姊妹，是不是有问题了？你发现了吗？耶稣好像能力有限制了啊，他已经没办法越过时间了。那么这种。在今天很多的教会当中，依然很兴盛，很多人都能相信，确实是这个样子呀。耶稣怎么可能能把我们过去、现在、将来所有的罪都赦免呢？这不可能呀！要是这样的话，我们人就为所欲为了，我们就想怎么犯罪都没有关系了。这只是人的猜测。福音是什么呢？耶稣就是赦免了你一切的罪，关键在于人。能不能相信？因为这个事情完全不合乎我们人的常理呀、啊！耶稣真的能把我一切的罪都赦免了吗？那我能干什么呀？我总得做点什么吧！啊，所以他们就说了：“哎呀，你必须要努力的去成圣啊，你必须努力的去达到神的意义呀、啊，然后呢，你就蒙神的许可了，你就被神喜悦了啊！努力去做吧。”这是第二个错误的。第三个错误呢？他们就认为耶稣死的还不够啊！耶稣的死，他不能够啊使你完全被称义啊！你要进天国，还必须要做一件事情，什么事情呢？就是遵守所有的律法啊！犹太人所遵守的那些律法，我们都必须要遵守啊！比如说啊割礼，比如说。加入教会的汇集，啊，比如说受洗啊，比如说参加什么收割节、逾越节、祝棚节这些节日都一点都不能少的。圣经上所记载的那些节日都必须守的，这不守可就麻烦了呀。所以你看见了吗，弟兄姊妹？这些福音之上被加了很多的东西，有的被剪掉了，有的被加上去了。请注意，假师傅的这些道理。听起来真的很有道理，因为之前的时候，我们很多人我们觉得说：“哎呀，对呀、啊，人家讲的有道理嘛，我们为什么不信呢？”那我也想跟你们分享一下这个事情，为什么他们的是有道理的呢？我也曾经过去听过很多人反驳我们所讲的恩典福音，他们其中有一个理由是什么呢？光信是不能得救的。你想想看。如果光信就得救了，那全世界得救的人该有多少啊？那这样的话，天国不是进去的人太多了吗？这些人很生气，你知道吗？可是圣经上明明都说了，那个路是窄的，那个进去的人也少。你凭什么说这么多人都能进天国？一信就进去了，那么多少人都进去了，那天国还能是天国吗？哇，你好像说这个人就听起来说，他很生气，有很多人进天国呀、哎，他觉得说不可能如此简单的话，那么多人都信了都进天国了。那神会很不高兴的呀。那我们这些人，我们难道不需要守律法吗？难道我们不需要守诫命吗？难道我们不需要这个蒙头吗？我们不需要守安息日了吗？很多的这样的问题就出来了。他们说：难道你的行为完全了吗？你这样的一个行为的人还想进天国呢？如果你进了天国，那不把天国都闹得一塌糊涂了？好像我们整个人必须要变好了。你才能进天国，所以他们后来的意思是什么呢？你光信，哎，你只得到了一半另外一半是什么呢？你努力的行善吧，努力的多做主公吧，这样啊，等你死的时候，你才有可能进天国。这就是我以前所听到的信息，很多人甚至为这个事情跟我辩论，甚至最后把我定为异端，说，哼。你以为光信就能得救了？这是骗子，这是不符合圣经的。其实当时我真的很无语，我不知道圣经上他到底有没有读过圣经。圣经上说的非常的清楚了，对不对？所以今天让我们去读罗马书，我们去读希伯来书，我们非常明白的知道，信就得救了。我们从使徒行传里，我们看到那么多的外邦人，他们信了就得救了。可是这时候人加上了一些东西说，说信不一定得救，还必须有好行为。因为你这样的坏行为进了天国以后，你你的行为都会带到天上去的。你必须有改变，神才能接纳你。你必须去遵守律法，努力的让你自己变好一点当然了，我们今天也说了，我们信耶稣，我们讲恩典福音的时候，我们也希望有好行为。但真的，这个小好行为是是你得天国、进天国的一个资格吗？不是，这样的话就跟圣经违背了。我们得救跟我们的行为是无关的，因为这是神的恩典，是神白白所赐的恩典。如果你加上行为了，那就出错了。所以保罗在这里提到的另一个福音，别的福音，指的就是人们在福音之上又加上了必须遵行律法。这个经文不能乱解释，因为从加拉太书第二章开始，一直到后面。保罗一直在讲解，难道你们是靠着律法得救的吗？你们既然靠着恩典入门，为什么又要想靠着律法来得救呢？为什么要靠着律法蒙神的喜悦呢？所以保罗说的非常非常的清楚，他在这儿指的别的福音，就是指在基督之恩典之上又加上了人的行为，又加上了去遵守律法、遵守十条诫命、遵守那些律例典章，这样的话。谁能得救呢？那么新约比旧约更可怕了，因为旧约也只是遵守律法的，新约还必须加上一个信，心里边也必须改变，行为上也必须改变。这样的话，谁都不敢再去见这个神了，这个神就变得无比可怕了。所以弟兄姊妹，这些假师傅所带来的这个理所应当的、让人听起来很有道理的这个错误的福音，这个假福音。结果迷惑了今天许许多多的基督徒，他们听起来说：“对呀，你看我的行为一点都不好，我这样的人能进天国吗？我这样的人能得救吗？”所以牧师会打击他说：“你这样的人还配进天国呀？你看看你的行为，你看看你自己都做了什么？你看看你今天还犯罪了呢？你这样的还想进天国呢？门都没有呢！你离天国的门还远着呢。”人们一想也是啊。我的行为如此糟糕，神怎么可能会喜悦我呢？我这样人怎么能配进天国？我不配呀、啊，我不该呀、啊。把一切焦点都放在人的身上了，但我们知道，我们进天国，我们靠的是什么？耶稣基督，靠信耶稣基督，你就得着了。你最得赦免，靠的是什么？靠的是耶稣基督的保险。你被称义，靠的是什么？靠的是耶稣基督的复活，他称你为义了。阿门。假福音把这些事情都混淆了。我们确实需要有好行为，但是好行为绝对不是我们进天国的资格。我们来看圣经，在提摩太的前书第四章的一到三节，圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙灌了一般。他们禁止嫁娶，又禁戒食物，就是神所造的，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。那么，犹太教、基督徒正好就是告诉你，这个不能吃，那个不能吃，这个礼仪必须守，那个礼仪也不得不守，很多的。规条你必须就做，如果做不到，你是不得救的。所以圣灵早就知道这些事情了，在提摩太前书里边已经告诉我们了。这些人已经离弃了真道，去听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理，那只是道理，但不是真理，因为那是说谎之人的假冒啊。提摩太贤书第六章也告诉我们说：若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言辞，从此就生出嫉妒、纷争、毁谤、妄疑，并那坏了心术、失丧真理之人的整境。他们以敬虔为得力的门路。这才是假福音，假福音，那些持守假福音的人，经常会给别人带来的是嫉妒、纷争、毁谤。所以弟兄姊妹，一个人真正他信的是真福音还是假福音，你看他所结的果子，你就看见了。就算这个人他现在行为不够好，但他知道确信的是什么？说我今天得罪我不是靠着我的行为，我靠的是耶稣基督的行为。我知道他爱我，他能帮助我改变我的行为。这个人的信心还是正确的。虽然他的行为目前并不好，但他的信是正确的，他一定能结出好果子来。但是那些自以为自己传的是正确福音的那些人，他们却给人带来了定罪。你比如说，现在有一个异端。叫做寻找迷失的羊。然后他们这个道理听起来很像恩典福音，他们也讲不定罪，但是他们也讲一些乱七八糟的东西，比如说你若不接受他们的教导，你就要下地狱。那么你连他们的教导是什么都不知道了，这时候他们马上就说了，你若敢反对他们的意见，他马上给你定罪，说你是巴比伦来的，你是大淫妇啊，你是什么什么什么什么，总之一切定罪。你要是敢反对他的话，他告诉你说：“你全部是鬼话连篇，你是被魔鬼充满心里的人。”你看见了吗？那么这样的人，我们不用去看他信的是什么，他从那里边发出来的根本就不是基督的爱，而是定罪，而是纷争，而是嫉妒，是毁谤。弟兄姊妹，这样的你就不要去相信了，因为耶稣他面对那一些法利赛人，面对那一些身上充满罪的人，耶稣从来没有毁谤过他们。说你的心里面充满了魔鬼啊！你看有一个人是不是这个里边住着几千只鬼啊？耶稣没有说哇，你好好看看你自己，你里面住着几千只鬼呢，你简直就是鬼场，你这样的人还想得救呢，门儿都没有。耶稣没有打击这个人，耶稣是把他从这样的一个苦难当中拯救出来，并且接纳了这个人，这才是真正的福音。所以你一听你不合别人道理，马上别人给你产生辩论，产生定罪，然后抵挡你说你是一端定你罪的，离他远点吧。这已经是假福音了。真正的福音是接纳，是爱，是包容，这才是真正的福音。所以我也想告诉弟兄姊妹，今天接受恩典福音的人，我们不要去跟别人辩论什么，就算别人说我们错了，我们虚心接受对，你。可能还不太了解而已，所以我们不怪你。一定要有温柔的心，把别人劝诫回来。不是他非得要跟别人争出个说你是错的，我是对的，这个毫无意义。因为前几年的时候，我也不懂这个道理，我也跟别人争论，很多人也为此很受伤。所以后来的时候，神也确实告诉我说，不要跟别人去争论什么，你所相信的是正确的，你要把你正确的用这个温柔的心去劝诫众人。让他们看到你所信的是里边有耶稣基督的爱的，弟兄姊妹，这也是我们今天需要注意的一件事情。真正的福音，我们不妥协，但是我们不是绝对非要跟别人辩论个你死我活、你错我对，不是非得要辩论这个。我们只是告诉别人什么是真正的福音。所以保罗在这里告诉他们说：“你们现在所信的，并不是福音。”不过是有些人搅扰你们，已经把基督的福音更改了。他们更改了福音，所以今天我们要告诉别人的是，你所信的已经是已经被加上去很多的福音了。那个不叫福音了，那个已经被加上去许多东西了。比如说，加上了人的规条，加上了人的遗传，加上了许多分门结派的一些东西进去了。那就不是福音，不是真正的福音，已经被更改过的，被修改过的。但我们今天要相信的是，从圣经上，耶稣基督给我们传下来的纯正的福音。所以第八节开始呢，保罗在这个地方呀，特别的做了一个比较，说：但无论是我们，啊，保罗把自己也放在了一边，说，无论是我，若传福音给你们。与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。保罗说什么意思呢？说啊，我以前告诉你们的恩典福音，如果有一天我也讲的跟我所讲的错了，那么我也应当被咒诅。啊，他是我们，对不对？说无论是我们，如果我我有一天我讲的东西把我现在说把我之前告诉你们的推翻了，我也是被咒诅的人。所以今天我们作为一个讲道人来讲。我们时刻要警醒，不是我们说哦没有关系，我这辈子一定会讲正确的事情，这个真的不一定啊，因为你不小心，你可能软弱就会讲一些律法东西就掺杂进来了。所以保罗说，如果我有一天所讲的我跟之前我告诉你的不相同，那么他就是应当被咒诅，就算我们也是一样的。是今天福音比保罗要大得多，保罗只不过是一个传福音的人而已嘛。所以保罗在这说的意思是这个意思啊。如果我所传给你们的跟之前我告诉你们的不同了，那是我有问题了，不是福音有问题。所以这个时候，保罗是告诉我们说，如果他有一天掉进律法当中去了，那么他也应当被咒诅了。还有一个是天上来的使者，啊，福音一定是比天使还要大的。所以今天很多人总是说啊，天使告诉我什么信息了？昨天晚上我梦见了神告诉我什么信息了？神对我说什么什么样的话了？你一定要分辨这个是不是符合福音的。如果已经偏离福音了，谁告诉你都没有用的。所以这时候保罗说什么呢？就算是天上的使者，他告诉你，跟我之前所告诉你们的恩典福音不一样，他也应当是被咒诅的。不要相信那个已经超出耶稣基督福音的那些东西，不管他是谁。天上的天使也不管用，因为天上的天使也没有福音大。阿们说这个事情很重要，弟兄姊妹。然后后面说，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，就是一开始的时候保罗告诉加拉太信徒的纯正的恩典福音。如果有人传的不一样，甭管他是谁，天上的是地上的都不管用。实际上，保罗是告诉我们的是，福音比任何人。都要大，福音不错，怕的是人把福音传错了，人或者减去福音的内容，或者加上了别的东西，这些都是有问题的。所以弟兄姊妹，我们今天知道，我们传福音的人，我们这张嘴有多么的重要了。如果你肆意解经，加上自己的想法去讲的话，这个是很危险的，可能会把自己带入到咒诅之下，把别人带到咒诅之下去了。所以我们只讲符合圣经的内容，这个对我们传道人来讲是极其谨慎的一件事情。我们的舌头能够给人带来生命，也能够给别人带来死亡，就看你如何来运用神的话语了。如果你只是很谨慎的，你的言语按照圣经上的原则去讲，按照基督所教导我们的去讲，你就给别人带来了生命，因为你讲的是基督的话语。如果你的基督的话语加上别的东西，你可能给别人带来就是咒诅了，这就是很危险的一个事情。这一块也是保罗要告诉我们的一点：我们传福音一定要谨慎，一定要不要讲错了，一定不要多讲，也不要减去福音的内容。这个对得救人来说是带来完全不同的一个结果的，因为假福音的人讲假福音的人，他们将遭受咒诅。那么这里边这个话语是不是很可怕呢？保罗在这提到了两次，重复了两次。无论是谁，如果他所传的福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。后面又第九节又再次重复了。我已经说了，现在又说，是不是重复一遍？保罗在这为什么要如此强调这个事情呢？因为福音太重要了。你信错了，信的时间越长，你错的越多。如果你信对了，就算你走错了，你可能他还会回来；但如果根基都错了，你信到哪儿去了呢？如果一个人一开始就他本来是想进天国的，结果找到了佛教，找到了道教，他信的时间越久，他错的越远。如果今天你一不小心进入了东方闪电，你信的越久，你离基督越远，这就是根基不一样啊。所以保罗在这儿告诉他们的是。如果你信错了，这个很危险。若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。啊，当然了，今天我们也知道说，啊，我们为什么要如此反复的强调真正的福音是什么了？真正的福音不是靠我们的行为，也不可能加上我们的行为，因为那是神白白所赐的恩典。什么是恩典呢？就是跟你的行为无关，因为靠行为你获得报酬的那是公价，那是应得的。唯独那不做工的，反而得到了上帝的恩典，上帝的恩赐，上帝的怜悯，上帝的福分，这叫做恩典。他是不配得的、不该得的、不应得的结果，他得着了。所以这也是圣经当中最严厉的警告之一，是警告给那些假师傅的。所以我想，那些抵挡恩典福音的人，你们需要仔细的去分辨一下，你都你究竟所抵挡的是正确的还是错误的？因为当时犹太教呢，基督徒就认为说，光信还不够，必须让这些外邦人加入我们的犹太教，参加我们各样的宗教仪式，要不然。他们是不得救的。保罗针对这样的一群人，狠狠的下了一个警告：若有人传福音给你们与我所传给你们的不相同，他就应当被咒诅。哇！那么这个咒诅是什么意思呢？不是保罗要咒诅他们，弟兄姊妹，我们一定要记得，不是保罗在咒诅他们，是他们自己咒诅自己。那么我们想想看，这个咒诅是从哪里来的呢？福音里边并没有咒诅，耶稣基督里边并没有咒诅。那么咒诅从哪里来的呢？从律法而来的。感谢主，我们今天回过头来想一想，如果今天你所信的福音当中掺杂着律法的话，你就落在咒诅之下了，因为圣经上记得非常的清楚。若不照着律法上所有一切去遵行的，他就是被咒诅的，是吗？今天你若想一边信一边在遵守律法，你就什么也得不着，因为你若不遵守全部的律法，你就是被咒诅的。仔细的去读一下《生命记》的二十八章吧，看看那里面写了什么。所有的这诫命，你们不可违背一条。如果没有遵守全部的话，以下的咒诅会淋到你的身上。这才是真正的原因，不是耶稣要咒诅他们，是他们自己把自己重新拉回到律法之下，想靠着行为获取上帝的救恩。这就相当于说，人们再一次回到了出埃及记的第十九章。上帝很愿意把恩典赐给我们，很愿意白白让我们成为他的子民，但以色列百姓却说：“不，凡耶和华所说的，我们都能遵行。你让我做点什么吧，不要让我光信就成为你的儿女，我不要这样做。”今天在加拉太的教会就是这样的一群人，仍然在这样做，他们回到了过去在西南山下的情景。所以在西南山下究竟发生了什么呢？咒诅出现了，刑法出现了，弟兄姊妹，这是极其可怕的一个事情。不要去触摸律法，因为你摸不掉，你一摸就死了。不要去触犯神的这个愤怒，因为你不知道你在做什么。今天有血气的人，没有一个在律法下能活着的，都是被咒诅的。但今天我告诉你们的是什么呢？耶稣基督他被挂在木头上，亲自担当了我们的咒诅，已经赎出我们。脱离了一切的咒诅，这也是在加拉太书后面即将要提到的一个重要的信息。就是今天告诉我们，什么是真正的福音呢？我们不在咒诅之下。什么是咒诅的福音呢？你在律法之下，你就被咒诅了。所以今天不要让律法和恩典掺合在一起。你要么相信全部的律法，靠着律法，你知道自己做不到了，你才能够寻找耶稣，这也是好的。你要不然就相信纯正的恩典吧，不要加上你的行为，因为你加着你的行为，你就什么都得不着了。如果把新酒装在旧皮带里，两样都要失去，你酒和皮带都失去了。要把新酒装在新皮带里边。感谢主，这个是极其重要的，弟兄姊妹。所以今天我们是在恩典之下，是在完全的恩典之下。我们得救，不是靠着我们的行为，乃是靠着耶稣基督白白的恩典。上帝并没有降低他的标准，只是将刑罚我们的刑罚落在了耶稣的身上。他将他公义的刑罚全部刑罚在了十字架上的耶稣基督，使你今天靠着信耶稣基督，你就得着这个救恩了。所以，我们靠着恩典入门，也要靠着恩典去生活。不要靠着恩典入门，靠着律法去生活，你会死得很惨的。你会把自己常常落在律法之下，你会很恐惧战兢。如果今天你信了耶稣之后，你发现自己睡不着觉了，每次想到神都让你吓得哆嗦，你已经落在咒诅之下了。所以这样的咒诅不是让你下地狱了，是让你的生活变得很苦，很苦读，但你又不得不去做，因为你害怕，你担心神会修理你。你担心神会一不高兴就收拾你一顿，因为你把自己放在了咒诅之下了。弟兄姊妹，保罗为什么一在这儿强调这个事情呢？是因为告诉我们，今天我们靠着耶稣基督的恩典，我们被召到基督里边来，我们要持守着耶稣基督的恩典，不要去听别的东西了，因为那是不正确的。当年加他的信徒走错了，保罗要把他们挽救过来。今天我也要告诉你们的是。不要靠着自己的努力成就，去让神来喜悦你了，因为神已经喜悦你了，神已经完全接纳你了。不是因着你的行为，是因为耶稣基督的好行为。不是因为我们够好，是因为耶稣够好。不是因为我们做的不错了，是因为耶稣已经做的够完全了。所以神看你是完全的。感谢主。所以你靠着耶稣基督，你可以胜过你生活当中许许多多的问题。他的恩典能胜过一切你的罪、你的诱惑，包括你生命当中遇到的一切的坏习惯。耶稣基督的恩典能够带领你胜过，并且耶稣基督的恩典能带领着你悔改。不要试图靠着律法能够让你回转过来，让你有好行为。律法只能让你知罪，只能让你知道你自己有多么的无耻。只能让你知道你自己多么有败坏，但你把你的焦点放在耶稣的身上吧，你会知道你里面拥有无穷大的能力，因为圣灵在你里边，在你里面呢，比那在世界上的更大，因为是圣灵住在你里边。无论你往哪里去，你都时刻记得你是在基督里边的人，你在圣灵里边，圣灵也在你的里边。你无论的往哪里去，它都比与你同在，并要加给你力量。这就是福音，因为不是靠着你的行为，是因为神爱你，神白白的将这礼物放在你身上。你要抱着这个礼物，不要再接受别的乱七八糟的东西了。不要靠着自己的努力去获取神的许可，去获取神的接纳你了。他已经完全接纳你了。带着这个感恩的心，每天来生活吧。感谢赞美主。好，我们一起来祷告。天父，我们真的。特别感谢查曼你的恩典，因为父神的旨意就是让耶稣基督为我们的罪舍己，并且要救我们脱离这罪恶的时代。我们不是靠着律法让我们自己脱离罪恶，我们乃是靠着耶稣基督的恩典，使我们脱离一切罪恶。因为你用耶稣基督的恩典招了我们，也是你愿意我们依靠着神你的恩典去生活。因为很多人把福音更改了，加上了一些人为的东西，让我们听起来似乎很合道理，但那却不是福音。主耶稣，谢谢你今天将圣经的话语分解出来，让我能明白什么是真正的福音。因为不是靠着我的行为，是神的恩典你改变我，是神你在我里面做工。你带领我的脚步，你转变我的思想，我不过是从你那里不断的领受，不断的领受，而且是白白的领受，因为这就是好消息，这就是耶稣基督的福音。你希望我把我的焦点放在耶稣的身上，而不是放在我的身上，因为当我把焦点放在耶稣身上的时候，我知道所有的问题耶稣能够胜过，所有的事情耶稣有答案，所以我看到耶稣，我就看到了信心，这就是耶稣基督的福音。福音就是好消息，因为耶稣每一次都能给我带来好消息，每一天都能给我带来好消息。因为每一天我知道耶稣为我预备好了一切，我在你的恩典当中生活，我在你的恩典当中成长，我也在你的恩典当中每一天领取你的力量。我愿意把这份真正的福音告诉身边的人，我不是去跟他们辩论，而是真正把基督的爱给他们，让他们也明白。耶稣基督的福音，来领取神所赐给我们这白白的礼物。感谢赞美主，每一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。